0: Jeg er taget til Sovnegården i Nivo, hvor jeg har en aftale med Sovnepræst Karina Julkane. Og Karina, måske skulle du lige have lov til at starte med at fortælle, hvad du er for en størrelse.
1: Øh, jeg er, ikke, jeg er 1, 64 høj, hvis det er det, du taler om. Det var ikke det. <laughs> nu startede du lige med at kalde mig en, en lille en. Inden vi begyndte, så,
0: <laughs> så fik du mig. <laughs> Men du kunne måske ikke præsentere dig selv.
1: Ja, mit navn er Karina Juel Kanne, og jeg er sovnepræst i Karlebo Sovn, Helsingør Stift. Og her har jeg været i fire år nu, lige om lidt. Jeg begyndte i 2017, 1. juni. Så den tid er gået stærkt.
0: Hvor i verden er du vokset op?
1: Jeg er født i Funder, uden for Silkeborg øh, i 1978. Og øh, gik i skole, i funderskole. Og, øh, og senere øh, gik jeg på HF i Silkeborg, og boede der øh, ind til 1999, hvor jeg tog en tur til Berlin, og var der et års tid. Og, og så vendte jeg hjem til Danmark for at begynde at på
0: Hvad fik der egentlig til at vælge teologien?
1: Ja, altså øh, det har jeg også tit spurgt mig selv om, øh, fordi det har ikke været sådan en lige vej. Det var ikke noget, jeg vidste, jeg ville. Men der var alligevel tegn i sol og måne, kan man sige, når man retrospektivt ser på det, så var det ligesom om, at, øh, at, øh, at selvfølgelig skulle jeg det. Øh, det er jo sådan, at man har et, praktikophold i et praktikforløb i 10., 9. og 10. klasse. Vi havde et kortet i 9. klasse allerede, og der var jeg i en børnehave og fandt ud af, at det skulle jeg i hvert fald ikke. Det, det var for hårdt, synes jeg. Så da jeg skulle i praktik i 10. klasse, så, så var jeg i tvivl og fik lov til at, at bruge sådan et computerprogram, de havde dengang, som hed Spor, hvor man skulle svare på hundredvis af spørgsmål. Og til sidst så spyttede computeren så en, en liste ud med forskellige erhverv, som ville passe til ens temperament. Og allerøverst på den liste, der stod der Bidemand. Og så tænkte jeg, at det ville nok blive lidt svært at få en, et praktikforløb som Bidemand, der i 10. klasse. Så jeg tog nummer to, og det var præst. Så kom jeg i, kom jeg i praktik, erhvervspraktik, hos min gamle præst i Funder og Kravlund einer Stoppe, som havde døbt og konfirmeret mig. Og det var fantastisk. Jeg kunne virkelig mærke, at det her job det ville være perfekt for mig, bortset lige fra det der med kirken. Det synes jeg var på en eller anden måde grænseoverskridende. Altså ikke fordi jeg ikke godt kunne lide at gå i kirke, og ikke fordi jeg ikke troede på Gud, men jeg kunne ikke se mig selv som kirkens repræsentant, Øhm, så selvom alle de ting, jeg fik lov til at være med i hele den der uge, øh, på en eller anden måde, var, altså lå lige for, så, øh, så, så afskrev jeg ligesom tanken, efter det der praktikforløb. Fordi jeg kunne ikke, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg nogensinde kunne udfylde den rolle, som Ejner han udfyldte. Øhm, og så gik der altså en hel del over, øh, og jeg var sådan, øh, havde egentlig besluttet mig for, at jeg ville psykologi. Men på et eller andet tidspunkt, så faldt fem ørene alligevel. Jeg var på jeg boede i Berlin et stykke tid, og arbejdede der og skulle hjem og læse. Og så tror jeg bare, da jeg sådan fik kigget nærmere på indholdet af de forskellige universitetsuddannelser, sad og nærstuderede det lidt mere. Hvad er det egentlig de forskellige studier indebærer. Så gik det op for mig, at teologistudiet havde alt, hvad jeg elskede, og ingen havde fag. Der var sprog og grammatik, og der var historie, og der var filosofi, og der var kristendom. Det var bare, jeg tænkte, det der, det vil jeg. Og der var også en hel masse fag, som jeg ikke vidste, hvad betød. Jeg vidste ikke, hvad dogmatik var. Så det endte selvfølgelig med at blive mit absolut top fag. Men ja, men altså, før jeg fandt ud af, at jeg skulle læse teologi, og begyndte på det, har der ikke været en eneste dag, hvor jeg var i tvivl om, at jeg var landet på den rigtige uddannelse.
0: Nu er, det ikke fordi, nu er det ikke, fordi jeg har overværet særlig mange af dine prædikener, men jeg har dog trods alt været til stede et par gange. Og øh, nogle gange så er du lidt overraskende øh, i de ting, du siger, naturligvis, men også i nogle af de ting, du foretager dig fra prædikestolen. Du har alle mulige redd med, og det er ikke kun, når der er børn til stede, så vidt jeg ved. Det er fuldstændig
1: utilsigtet. Det kommer bare over mig. Nej, det er ikke rigtigt. Øhm, nu ved jeg ikke præcis, hvad det er for nogle øh, situationer, du tænker på. Jeg, jeg plejer ikke at kaste om mig med rekvisitter øh, på prædikastolen, men det er dog sket indimellem. Hvis der har været et, et billede, jeg vil fortælle om, så giver det jo mening lige at sige, at jeg hænger det lige her, så I kan se på det bagefter. Men øh, nu du siger rekvisitter, så har jeg faktisk en med. Og øh, det var fordi, at du øh, havde jo fortalt mig, at du ville spørge til mit valg af uddannelse. Og øh, jeg skal nok vende tilbage til det med prædiknaderne lige om lidt. Men nu fortalte jeg jo, at jeg havde været i praktik hos min gamle præst i Funder og Kravlund. Og senere hen, da jeg valgte teologistudiet, og hele vejen igennem studiet, der fulgte Ejner mig jo med interesse. Og da jeg så endelig... Langt om længe øh, blev ordineret, og der gik nemlig lang tid fra, jeg var færdig med studiet, og så til at besluttede mig for at blive præst. Så kørte han fra øh, Midtjylland og så øh, til København for at være med til ordinationen. Og øh, efterfølgende hos biskoppen, der gav han mig en gave. Han holdt en tale for mig og gav mig en gave, og det er øh, den, jeg har taget med her. Som du kan se, så er det en, øh, en sprallemand eller øh, en af den slags øh, sprællemænd, som øh, er lavet af træ, og Ejner har selv lavet den. Og øh, den her præst, det er simpelthen en lille præst, der hænger. Han er spændt op mellem to øh, stykker træ. Og hvis jeg trykker her, så spræller han. Og det er ikke bare Pjat. Der er selvfølgelig tænkt over det, fordi Einar, han har teologien i orden. Og han fortalte mig, at han har lavet den her præst til mig. Øh, som et billede på at en præst ofte kan være spændt hårdt op. Men samtidig så er det vigtigt, at man husker på, hvad det er, man er spændt op imellem. Øh, så når man står på prædikestolen og laver alle mulige fiksfakterier og, øh, og, og gøjl, så er det meget vigtigt, at man husker på, at det er altså to helt bestemte søjler, vi er spændt op imellem. Og det er øh, træenighedslæren og tonaturslæren. Og det er sådan nogle meget dogmatiske begreber. Men det er simpelthen en måde at, øh, at holde mig selv fast på mit teologiske grundlag. Så jeg mener jo, at man kan lave alt muligt, både for børn og voksne, hvor man henter interessante, sjove ting ind i kirkerummet. Så længe jeg husker og spørge mig selv, hvor er den teologiske tråd i det her? Hvor forkynder jeg kristendom i det her?
0: Nu er kirken, og det kirken står for er jo et gammelt hus, med en masse traditioner, helt tilbage fra, ja, jeg ved ikke, hvornår. Er det sådan, at du har taget initiativer til, til, til nye, nye ting, mens du har været her?
1: L lidt, men eftersom, at jeg er en ret ny præst, skal lige sige, at jeg blev først, øh, jeg blev ordineret til min første stilling i 2016. Øh, så meget af det, der er nyt for mig, det er jo lige præcis gammelt i huset. Øh, både øh, altså har mine kolleger jo øh, mange års erfaring med mange ting. Et eksempel er sovgrupper, øh, som Kirsten har, har haft i mange år, og som jeg jo først er begyndt at prøve kræfter med for et par år siden. Så, så for mig er det nyt, men ikke forsovende. Øh, jeg, har, øh, jeg har arrangeret eksistenssamtaler, som vidste, at nogenlunde det eneste sprit er, Øh, nogle, nogle samtaleaftener, øh, som jeg har holdt sammen med Kirsten, øh, som gik ud på netop at få for, for folk til at tale sammen øh, om eksistentielle temaer. Så har jeg øh, heller ikke noget særligt nyt, men jeg har ligesom øh, valgt at, at fokusere mine egne kræfter på... Og, øh, at arbejde mere med, altså med, med konfirmanter og andre unge med særlige behov, øh, og er ved at tage en specialuddannelse øh, øh, med undervisning og formidling for, for den målgruppe. Øh, så det er i hvert fald noget, der er velkommen lidt øget fokus på.
0: Nu har det sidste års tid været prøvet af corona, og det har du også kunne mærke i, i, i dit arbejde.
1: Det kan du tro. Hele mit liv har jeg hørt øh, udtrykket, øh, plejer er død, men for første gang i mit liv er det virkelig sandt. Altså det sidste år har plejer været død, og øh, perfektheden har virkelig været under pres. Altså det perfekte bryllup, den perfekte barnedåb, den perfekte konfirmation. Alle de ting har man bare været nødt til at øh, skyde en hvid, hvid pil efter og... Øh, og finde en anden måde at gøre tingene rigtige og gode på. Det har været rigtig svært i forhold til bisættelser og begravelser. Øh, fordi det kan, ikke, det kan man ikke bare udskyde. og finde en anden, en anden dato og et andet sted at holde det. Og det, skal, det skal foregå. Øh, og det skal finde sted, fordi det er ledet i sådan en vigtig proces. De andre ting er også vigtige. Men, øh, men lige præcis der, hvor man skal tage afsked med et menneske, der har det været rigtig svært... Øh, og følelsen af ikke at, altså ikke at kunne virkelig opfylde sin gerning, den tror jeg, at det gælder sikkert de fleste danskere i den her tid. Man er nødt til at improvisere rigtig meget, man er nødt til at hele tiden at, at hugge en hel og en tog, for at få ting til at passe sammen. Og man, lige meget hvor meget man arbejder, så bliver det aldrig helt den der overskudsforretning, den der succesoplevelse af, at det fungerede bare. Øh, fordi det er et kompromis hele tiden. Så på den måde har det været opslidende, og jeg er i hvert fald ikke... Jeg har ikke lige så meget gå på mod i forhold til, hvordan vi gør tingene her i coronatiden under restriktionerne, som jeg havde for et år siden. For der troede jeg jo naivt, at det her det var en, en ganske kort periode. Vi skulle igennem, vi skulle bare frem til sommeren. Så der... Der, der kunne jeg ligesom bedre stå på hovedet for at, øh, at finde på måder at nå ud til vores menighed på. Og nu... Øh, nu er jeg lidt mere tyndsligt. Nu er det, det kerneydelserne, som skal fungere. Og, og så, øh, ja.
0: men, men det må jo også have givet dig mulighed for at, at se tingene fra en lidt anden vinkel.
1: Ingen tvivl om det. Altså, der er der, der, jeg har helt klart opdaget nogle ting, som jeg ville kunne tage med mig. Ingen tvivl om det. Øh, altså, der er sikkert ingen, der har været ked af, at prædiknerne er blevet en lille smule kortere. Men øh, til gengæld så har vi nok alle sammen, altså alle os, som kommer i kirke, øh, rigtig tit. Vi har jo opdaget, hvor stort et savn det var, at vi ikke kunne synge sammen. Også dem, der måske ikke piper øh, allerhøjst. Men bare det at, at være, altså være i, i gudstjenesten som noget, øh, vi, vi, øh, noget, vi fejrer i fællesskab. Sådan at, øh, at menigheden ikke sidder som tilskuere, og præsten skal optræde øh, men at, at vi fejrer gudstjeneste sammen. Det er meget, meget tydeligt under, under de her restriktioner, vi har haft. Og nu hvor vi så igen må holde fuld gudstjenestelængde og synge sammen, der er det altså det er en stor, stor glæde. Og en anden ting, jeg også har oplevet øh, i forhold til konfirmanderne, at øh, det er selvfølgelig, det har været rigtig svært, at vi ikke kunne være sammen. Og vi er gået glip af mange af de fælles aktiviteter, vi normalt ville have haft. Men jeg har opdaget, at den Øh, langt højere grad af en-til-en kontakt, jeg har haft med dem, den har heller ikke været spildt. Altså, jeg synes, jeg har haft en bedre fornemmelse for den enkelte, end jeg normalt har. Hvis man har mange konfirmanter, øh, så er der jo nogen, som ikke siger så meget, og som ikke helt kommer på banen med, med det der måske, øh, øh, de udfordringer, de har, eller det der presser sig på. Og øh, der vil jeg i hvert fald huske mig selv på, at jeg ikke nødvendigvis behøver måske at Find vi vikar, fordi jeg skal på kursus en uge eller et eller andet. Fordi den der, øh, den der mulighed med at, 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 at give dem nogle opgaver eller en udfordring eller et eller andet, de skal gøre derhjemme, og så skal de vende tilbage til mig og sende en sms eller nogle billeder eller en refleksion over noget, øh, det, det har givet en god føling med dem.
0: Lige nu er det forår, og om lidt er det pinse, Og der plejer sovnet her at holde en udendørstjeneste anden pince dag ved Egedal Kirke. Hvordan er det i år? Det bliver, som det plejer. <laughs> altså med
1: forbehold for regnvejr, selvfølgelig. Det kan hende, at, at teknikken drukner i regn, og så må vi rykke indenfor. Men nu må vi jo samles uden dørs til Guds tjenester, og vi har det hele på plads. Så det glæder vi os rigtig meget til.
0: Selvom du siger, at du har meget travlt her i, i det job i, i Carlebo, øh, så er der vel også tid til en lille smule fritid og til familien?
1: Ja, det er der. Altså en af glæderne ved at være præst og bo i sit sovn, synes jeg jo er netop, at de ting også hænger lidt sammen. Altså jeg kan, kan godt tage børnene med på arbejde, øh, hvis det hvis de brænder på, og, øh, og øh, corona-restriktioner betyder, at, at de ikke må være det ene eller det andet sted. Øh, og øh, og omvendt, så, øh, altså, hvis jeg har tid til det, så vil jeg jo rigtig gerne hen i fitnesscenteret, når der ellers er åbent igen, og øh, løfte nogle tunge vægte. Og øh, der møder jeg jo så også mine sovende børn, og så får vi jo også nogle gange en snak om, om øh, det er noget, vi har haft sammen, altså øh, noget, der er sket, eller noget, som skal ske. Øhm, så, så der er også sammenhæng der, ligesom at jeg jo er øh, mor til institutionsbørn og skolebørn her, og, og også der møder øh, de børn, som jeg har til enten det ene eller det andet, og deres forældre. Øhm, men øhm, med en mand, som er lokomotivfører, øh, og som ligesom jeg arbejder weekender og aftener og dag. så kan det godt være lidt et puslespil at få det til at gå op. Så øhm, fritidsinteresser er mest noget, som har med børnene at gøre, og, og så ellers øh, selvfølgelig læse en masse gode bøger øh, og løbe en tur i området.